1: ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para afrontar los próximos 55 minutos de radio con el Compendio del Catecismo en la mano. No en vano, así se llama nuestro programa Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... Y se llama así porque lo que hacemos en esta hora es abrir juntos este libro de texto así titulado el resumen oficial del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II en el año 1992. Este libro que apareció en el año 2005 siendo ya Papa Benedicto XVI y que contiene de manera resumida y a través de preguntas y respuestas toda la doctrina católica de un modo compendiado como su mismo nombre indica. Nosotros cada día, y como si se tratase de un ritual, abrimos el compendio del catecismo, lo hacemos por la página que nos corresponde estudiar, tanto repasar lo que vimos en nuestro último programa como seguir avanzando en el estudio de la doctrina. Lo estamos haciendo por la página 78 y 79. Aquí justo nos encontramos. Yo les invito a que ustedes hagan lo mismo y a que poquito a poco... ...vayamos entrando en la doctrina católica... ...la doctrina católica que contiene la verdad... ...por eso cuando nosotros afrontamos esta tarea... ...por eso siempre invocamos al Espíritu Santo... ...porque somos conscientes de que no solamente... ...estamos buscando conocer más cosas... ...por el puro deseo de saber... ...claro que es bueno, siempre tenemos que estar abiertos... ...a la sabiduría... ...sino que buscamos la doctrina católica por algo más... ...porque esta doctrina es la que contiene la salvación... Dios mismo, que se ha ido revelando y que nos ha revelado su plan de salvación, ha entregado el depósito de la fe a su iglesia para que ella lo custodie con mimo y lo enseñe también con verdad a sus hijos. La iglesia lo viene haciendo desde el principio de su existencia y lo continúa haciendo a través de los tiempos, y ahora también lo sigue haciendo. Y una manera preciosa de hacerlo es a través de estos instrumentos que llamamos catecismos libros, aprobados por la Iglesia Católica, preparados por especialistas, donde se contiene plenamente la verdad revelada. Esa es la que nosotros buscamos hoy y esta es en la que nos queremos deleitar. Nosotros lo hacemos de una manera muy sencilla, tomamos un número, lo leemos juntos y lo comentamos. Intentamos eh, sacarle todo el jugo a esas frases, muchas veces breves y concisas, pero que tienen muchísimo contenido, como hemos podido comprobar en tantísimas ocasiones. Creo que lo hemos podido comprobar en 204 ocasiones ya, porque son los números que ya hemos ido viendo juntos aquí en el compendio del Catecismo. Ahí justo nos encontramos. Bueno, pues, queridos amigos, antes de comenzar a repasar lo que vimos en nuestro último programa y antes de seguir avanzando en la doctrina, vamos a elevar nuestra plegaria al Señor. Y lo vamos a hacer invocando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que Cristo prometió que Él sería quien nos lo enseñaría todo. Nosotros necesitamos que sea Él quien nos enseñe y a Él le tenemos como único maestro, a Cristo y al Espíritu Santo que es el que nos muestra la verdad completa. Por eso, cada día le invocamos con una oración y hoy no va a ser distinto, decimos así. Y después de nuestro saludo y de nuestra oración vamos a afrontar esta sección que llamamos un poco introductoria en la que a través de una pincelada de sabiduría hacemos una reflexión sobre algún tema concreto que pueda ser de nuestro interés para vivir mejor nuestra vida cristiana. Son pinceladas sencillitas, son pequeñas narraciones, historietas, cuentecillos que nos ayudan luego a sacar una pequeña moraleja de aplicación sencilla. Están sacadas de un libro, se lo digo muchos días, pero bueno, por si acaso algún oyente no lo ha escuchado nunca, pues están sacadas de un libro tituladas Pinceladas de Sabiduría, escrito hace más de casi 30 años por don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano fallecido hace algunos años, que fue director espiritual en el seminario de Toledo y que, siendo yo alumno del seminario, publicó este libro y siempre nos llamaba profundamente la atención, aquellas historias de apenas un minuto que nos contaba Don Justo y que también nos venían para hacer luego pequeñas aplicaciones no pues eh, siguiendo un poco esa línea de lo que entonces hacíamos pues lo seguimos haciendo leer una pincelada de sabiduría nos las lee preciosamente Alberto y después ya nos encargamos de reflexionar sobre alguna o algunas de las ideas que se contienen en esa pincelada vamos por lo tanto a escuchar la de hoy que se titula El hada y el laberinto
2: El hada y el laberinto El laberinto de Minos, rey de Creta era un palacio construido por Dédalo que constaba de numerosos pasillos entrecruzados allí residía el monstruo Minotauro que recibía un tributo anual de jóvenes atenienses a los que devoraba. Nadie lograba salir del laberinto hasta que Teseo entró y lo mató. La buena princesa Ariadna, de la que estaba enamorado, le entregó al entrar el cabo de un ovillo y así logró salir. El laberinto, dice Mircea Eliade, es el modelo de la existencia humana que se enfrenta a muchas pruebas para avanzar hacia su propia realización. Para salir indemne de la prueba del laberinto de la vida el dédalo de las mil encrucijadas hace falta un hilo conductor una hada buena que nos oriente y nos proteja la Virgen María
1: Bien queridos amigos en la pincelada de hoy hemos escuchado ese pasaje de la mitología griega donde se nos habla del laberinto de Minotauro de Teseo bueno, personajes seguro que de los que hemos oído hablar todos en alguna ocasión, personajes mitológicos, y la mitología siempre nos deja enseñanzas concretas para la vida. Eh, lo que nos narra La Pincelada, como hemos escuchado, es que el rey de Creta tenía un laberinto que había construido Dédalo, que tenía numerosos pasillos entrecruzados, al cual se podía entrar pero que era imposible salir. Dentro de ese laberinto había un monstruo que era Minotauro, que todos los años recibía el tributo anual de jóvenes atenienses a los que devoraba sin ninguna piedad. Nadie lograba salir con vida de ese laberinto, hasta que Teseo entró y lo mató. La buena princesa Arianna, de la que estaba enamorado, fue la que le entregó al entrar un cabo de un ovillo y así volviendo recogiendo el cabo pudo salir nuevamente del laberinto después de haber destruido al monstruo bueno una primera consideración que a mí se me ocurre pensar esto es fruto de la imaginación y de los mitos propios de los griegos pero que contiene una enseñanza también de verdad que fíjese se cumple plenamente en Cristo ¿no? el laberinto en el que nos había sumido el pecado hacía que no tuviéramos ningún tipo de salida y al final el demonio destructor era el que nos devoraba a todos con ese fuego propio del pecado. Y Jesucristo vino, entró en el laberinto, es decir, tomó nuestra propia condición humana semejante en todo a nosotros excepto en el pecado, y salió victorioso del laberinto después de haber destruido al monstruo. ¿Quién era el monstruo? Pues queridos amigos, el monstruo es la muerte y el monstruo es el pecado y de haber derrotado también al demonio infernal, que es el que engañaba a los hombres, y el que se cobra cada año ese tributo de tantas almas que se apartan de Cristo y que se meten sin poder salir eh, en ese enrevesado laberinto en el cual él habita. Mircea Liade eh, dice que el laberinto es modelo de la existencia humana, que se enfrenta a muchas pruebas para avanzar hacia su propia realización. Esa propia realización humana en muchos se convierte en un laberinto. Pero para salir indemne de esa prueba del laberinto de la vida, hace falta un hilo conductor, una hada buena que nos oriente y nos proteja. Y don Justo López Melús, queridos amigos, nos da la clave. Esa hada buena, que él llama así entre comillas, es la Santísima Virgen María. Los santos han tenido una devoción enorme a la Santísima Virgen María. Muchos de ellos se han distinguido incluso por una devoción magnífica, grandiosa a la Santísima Virgen María, que la han predicado y que la han sembrado a su alrededor, ¿no? Ella ha sido la que les ha dado ese hilo para que luego pudieran salir del laberinto de la vida. Me impresiona grandemente, y creo que lo he comentado en algunas ocasiones con ustedes aquí en la Pincelada de Sabiduría, cómo a medida que los santos van avanzando por el camino de la santidad, su vida cada vez se va simplificando más, es decir, se va pareciendo cada vez menos a lo que es un laberinto. Un laberinto es algo enrevesado, que hace que nos perdamos de lo que no podemos salir, etc. Y la vida de los santos cada vez es más sencilla, más diáfana. La entrada y la salida se ven perfectamente. Y es porque una de las labores que Dios hace en el alma que a él se acerca es la de simplificarla quitar todos esos recovecos laberínticos que a veces existen en la vida y que son fruto del pecado o fruto de secundar nuestras pasiones sin ponerles freno, etc. Bueno, pues tenemos una aliada como si fuera nuestra Ariadna particular que está enamorada de nosotros porque es nuestra Madre del Cielo, Madre de Dios y Madre Nuestra, la Santísima Virgen María, que nos ayuda a salir indemnes de este laberinto en el que a veces se convierte la vida el laberinto de la lucha contra el pecado, el laberinto de avanzar hacia la meta definitiva y a veces, como tenemos un minotauro que trata de perdernos, que es el demonio, nosotros tenemos siempre como aliada principal a esa Ariadna que nos quiere, que nos ama y que nos entrega al entrar el cabo de un ovillo para que nosotros podamos salir indemnes en la prueba. En la peregrinación por la vida, como hemos dicho en alguna ocasión citando a San Agustín, todos nos encaminamos a la meta vamos a tomar bien ese cabo del ovillo que nos da la santísima virgen maría para estar siempre y constantemente unidos a ella pues queridos amigos aquí está la clave para no enredarnos en los laberintos de la vida mucha devoción a la santísima virgen maría que nos ayudará a vencer saliendo indemnes de nuestra lucha contra minotauro Vamos a repasar ahora, queridos oyentes, lo que vimos en nuestro último programa. Comenzamos, si lo recuerdan, un artículo nuevo de la fe. Son los dos últimos, solo nos quedan dos artículos del credo apostólico. Creo en la resurrección de la carne, que fue el que comenzamos ayer, y otro que dice, creo, en la vida eterna. Son estos dos últimos artículos en los que, después de haber profesado nuestra fe en Dios Padre, nuestra fe en Dios Hijo nuestra fe en Dios Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, dedicamos estos dos últimos artículos del credo a confesar nuestra fe en la resurrección de la carne y a confesar también nuestra fe en la vida eterna. Quiere decir que estos dos artículos nos están llevando a ese momento escatológico, es decir, a ese momento del final de la historia en el que Cristo vendrá como Juez Universal para resucitar a todos los que han muerto en Cristo. Para resucitar a todos los que han muerto. Unos resucitarán para salvación eterna, sus cuerpos se unirán nuevamente a sus almas, que ya han recibido el juicio intermedio o el juicio particular, y otros resucitarán para condenación eterna. Bueno, pues creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Quiere decir que nos estamos situando en esos últimos momentos justo al final del credo. Y ayer nos dedicamos a ver dos números con los que empieza ese artículo creo en la resurrección de la carne. El primero de ellos quiere especificar e indicarnos qué significa el término carne y cuál es su importancia utilizado aquí en el credo. Y luego también nos asomamos en el 203 a qué significa la expresión resurrección de la carne. Bueno, quiere decir todo esto que nuestra fe en el más allá de la muerte no solo cree en la inmortalidad del alma. Ya saben que con la muerte, y así lo estudiaremos también detenidamente, se produce la separación de ese principio material que nosotros tenemos, que llamamos cuerpo, de ese otro principio espiritual que llamamos alma. El hombre es cuerpo y alma y al el momento de la muerte lo que se produce es la separación del cuerpo y del alma. Bueno, pues nuestra fe cree en la inmortalidad del alma... Ese alma que se separa del cuerpo en el momento de la muerte y que recibe una retribución inmediata. Es decir, hay un juicio particular, lo que llamamos escatología intermedia después justo de nuestra muerte. Por eso Jesús le pudo decir al ladrón en el momento de que estaban crucificados, al buen ladrón, le dijo aquello de hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras del Señor están indicando que existe un juicio inmediato después de la muerte y el cuerpo, sufre la corrupción del sepulcro y el alma que es inmortal ya recibe esa retribución según haya sido su vida si ha muerto unido a Cristo o ha muerto separado de Cristo. Pero fijaros, no solamente creemos en esa inmortalidad del alma que ya es retribuida por Dios, sino que también creemos en la resurrección de la carne, ese principio material que que está sujeto a la corrupción y que con el paso de los años se va desmoronando esta nuestra morada temporal, ¿no? Bueno, pues eh, a eso precisamente hace referencia el término carne. Vamos a recordar qué es lo que nos dice el compendio del Catecismo en el número 202 a propósito de qué se indica con el término carne y cuál es su importancia. Recuerden que estamos tratando de comentar ese artículo del Credo Apostólico que dice creo en la resurrección de la carne. Dice así el número 202, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de salvación, dice Tertuliano, en latín caro salutis escardo. La carne es soporte de la salvación. Y es que, en efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne, Creemos en el verbo «hecho carne» para rescatar la carne. Y creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Bueno, cuando utiliza el credo apostólico este término «carne» en este momento, si nosotros comparamos con el credo niceno-constantinopolitano, el artículo que hace referencia y dice «creo en la resurrección de los muertos». Sin embargo, el credo apostólico especifica con la palabra «carne». ¿Y qué quiere significar esta palabra carne? ¿Se está refiriendo al conjunto de músculos y nervios que envuelven nuestro cuerpo? Pues efectivamente no, no utiliza la palabra carne en un sentido anatómico, ¿no? Tampoco está utilizando la palabra carne como contraria a espiritual, ¿no? La carnalidad, el hombre carnal como contrario al hombre espiritual. El cristiano debe vivir como un hombre espiritual y no como un hombre carnal sino que está utilizando el término carne para designar al hombre en eso que tiene de debilidad y de mortalidad, en esa condición débil del hombre. Antes hacía alusión precisamente a esa experiencia que vamos teniendo todos según vamos cumpliendo años, ¿no? Y cómo nuestro cuerpo se va desmoronando, cómo la vitalidad del propio cuerpo no es la misma. Y esto ya está siendo un recordatorio de que tenemos toda una dimensión de debilidad que nos va conduciendo a la muerte como ese final de nuestra vida terrena. Cuando se desmorona nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, decimos en ese prefacio de difuntos, creo recordar porque estoy citando de memoria. Y es que es verdad, nuestra condición de hombres y de mujeres tiene toda una dimensión de debilidad y mortalidad, ¿no? Y a eso es a lo que se quiere referir el compendio del catecismo, y a eso se quiere referir, evidentemente, el credo de los apóstoles cuando utiliza el término carne. Por cierto, me estoy acordando ahora mismo de un chiste que es muy malo, pero que se le voy a contar. Es eso que se suele decir que si cuando ya has cumplido cincuenta años te levantas por la mañana y no te duele nada, es que estás muerto, ¿no? Bueno, es que a partir de los cincuenta y a veces a partir de los cuarenta y cinco o incluso antes, ya siempre empiezan a aparecer esas goteras eh, que son un poco anticipo ¿no? de esa debilidad y esa condición mortal también del hombre, sobre todo en lo que se refiere a su corporalidad. Pero la carne no es mala. La carne es soporte de salvación, decía Tertuliano. Y lo decía contra unos herejes que eran llamados gnósticos. En el siglo II surgieron una serie de sectas de carácter gnóstico eh, según las cuales existía como un dualismo no dios que había creado las cosas buenas y un demiurgo o un dios malo que había creado lo material que era malo no o sea que por lo tanto dios había creado lo espiritual el principio del bien había creado lo espiritual y el dios del mal el principio del mal como dos principios casi igualados había creado lo temporal no de manera que por una parte, todo lo espiritual era bueno, por otra parte, todo lo material era malo. Y esto siempre lo combatió la Iglesia, ¿no? Este platonismo dualista venido a menos, propio de las sectas gnósticas, que aparecen incluso en algunos evangelios apócrifos, ¿no? El famoso evangelio de San Judas, ¿no? De, de ese que se habla, que es un escrito puramente gnóstico, ¿no? Que ya el propio San Ireneo, en Adversus Erexes, ya ataca a aquellos cainitas, ¿no? Que hablaban de ese doble principio que decía que todo lo material era malo. La Iglesia defiende que lo material también es bueno, porque lo material ha sido creado por Dios. Incluso en el hombre, esa carne es soporte de salvación, como decía Tertuliano. Y por eso eh, especifica el compendio del Catecismo que creemos en Dios que es el creador de la carne. Por lo tanto, la carne es buena. Y también la carne que es principio de debilidad por culpa del pecado que por el pecado se introdujo la muerte en este mundo, bueno, pues también esa carne ha de ser redimida al final de los tiempos cuando Cristo venga para reunirse nuevamente con su principio espiritual, que es el alma, que está ya gozando de Dios en el caso de los santos, pero de una manera todavía como incompleta, no esperando la vuelta de Cristo para volver a reunirse con su cuerpo glorioso y resucitado. Creemos también que el verbo se hizo carne para rescatar la carne o sea, que nosotros no decimos que la carne sea mala, ni mucho menos. Lo primero, porque ha sido creada por Dios como sustento también para nuestra vida. Segundo, porque el Verbo mismo se ha hecho carne y el Verbo ha santificado todo aquello que ha tocado, incluso nuestra propia debilidad. Él quiso hacerse débil, Él quiso hacerse limitado, someterse a nuestras limitaciones, Él quiso hacerse mortal. Es decir, Él se hizo igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. Bueno, pues nosotros creemos en la resurrección de la carne, que es la perfección de la creación y también de la redención de la carne. ¿no? Igual que el alma que es inmortal recibe ya esa retribución inmediata después de la muerte, fruto del juicio particular, el cuerpo resucitará al final de los tiempos, tal y como la Iglesia ha predicado desde sus comienzos. Pero bueno, ahora nos interesa que nosotros hagamos hincapié ¿En qué significa exactamente eso del término carne y cuál es su importancia? Con el término carne estamos designando la condición de debilidad y mortalidad que existe en el hombre. Pero la carne no es mala, la carne es buena porque ha sido creada por Dios. Entendemos por carne, evidentemente, no conjunto de músculos, como antes les decía, y de nervios, y tampoco en el sentido de carnalidad, sino como esa condición de debilidad y mortalidad que Dios también ha creado. Y creemos que el verbo se hizo carne para rescatar a los que teníamos esta carne. Y creemos en la resurrección de la carne, que será la perfección de la creación y la redención de la carne. Bueno, eso a propósito del número 202 y a propósito del número 203, que ya estudia un poco la expresión completa, qué significa la expresión «resurrección de la carne», pues nos dice el compendio del Catecismo que la expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separado del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Esto es piedra de tropiezo para la fe de muchos, pero la Iglesia lo proclama, e incluso en el Credo, ¿no? como una de las verdades fundamentales en las que nos sustenta nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y algunos dicen, como luego leeremos, que los muertos no resucitan, dice San Pablo. Pues entonces, si los muertos no resucitan, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Tocando el violón? Esto del violón es cosa mía, evidentemente. San Pablo no lo dice. Lo digo yo en un lenguaje como mucho más coloquial, ¿no? Bueno, pues la expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre... No será solamente el alma espiritual separada del cuerpo. O sea que la muerte es una situación transitoria. Esa separación del alma y del cuerpo es transitoria, durará más o menos años, más o menos siglos. Pero a la vuelta de nuestro Señor, al final de los tiempos, cuerpo y alma volverán a juntarse. Porque recordemos que la muerte no es el liberarnos del cuerpo como si de algo malo se tratara, ¿no? sino que es consecuencia también del primer pecado de los hombres. no Esa situación todavía de transitoriedad hasta que se cumpla esa vocación de estado definitivo del hombre, donde vuelvan a juntarse el alma espiritual que permanece durante el estado de muerte separada del cuerpo hasta que Cristo vuelva. O sea que no creemos que solamente el alma espiritual está llamado a la vida, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Y si recuerdan, ayer hacíamos varias aplicaciones a propósito de un artículo de Paul O'Callaghan que yo había leído y que me pareció muy oportuno eh, sacar como unas consecuencias así concretas, ¿no? Sobre esta reflexión que hacemos a propósito de la doctrina de la resurrección de la carne, ¿no? Cuatro reflexiones. La primera es que la doctrina de la resurrección final excluye las teorías de la reencarnación. Vamos a eliminar un poco de nuestro horizonte porque no es para nada cristiano esas teorías de la reencarnación según las cuales el alma humana después de la muerte emigra hacia otro cuerpo y lo hace repetidas veces si hace falta hasta quedar definitivamente purificada. La Iglesia nos dice que no existe la reencarnación, que el cuerpo con el que morimos será el cuerpo con el que resucitemos al final de los tiempos. El Concilio Vaticano II eh, lo ha dicho de este modo, que hay un único curso de nuestra vida, pues está establecido que los hombres mueran una sola vez. O sea que, como consecuencia de la resurrección de la carne, nada, queridos amigos, de reencarnaciones ni de cosas raras. Otra cosa, otro, otra reflexión a propósito de la, de la resurrección de la carne. Una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de las reliquias de los santos. Seguramente ustedes hayan visto alguna vez las reliquias de los santos, de santos de devoción, que se custodian en iglesias, los sepulcros de los santos a los que veneramos. A veces están sus restos en relicarios de plata o de, o de metales preciosos para resaltar un poco que esos cuerpos que hoy están en debilidad cuyas almas ya están en el cielo gozando del Señor, nosotros las veneramos porque un día también esas resucitarán y volverán a unirse con esas almas que ya son santas, que ya gozan de Dios plenamente. O sea que la veneración de las reliquias de los santos es otra manifestación clara de nuestra fe, de la fe de la Iglesia, en la resurrección de la carne. Otro tema también interesante a propósito de la resurrección de la carne es el tema de la cremación de los cadáveres que ahora se está estableciendo muchas veces como lo más común. Bueno, la cremación del cadáver humano no es ilícita, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la fe, nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1176, por si ustedes lo quieren buscar. Pero la Iglesia hoy también sigue aconsejando vivamente conservar la piadosa costumbre de sepultar los cadáveres los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección y debemos enterrar a los muertos porque esto es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios templos del Espíritu Santo también sobre esto eh, dijo alguna palabra el Papa Francisco recientemente hace varios años de no esparcir las cenizas de nuestros difuntos por ahí ¿no? como si de paganos se tratasen sino que si se procede a la cremación, guárdense las cenizas en una urna digna, en la sepultura familiar o en un columbario, donde podamos ir a recordar también a nuestros difuntos y, sobre todo, donde esos cuerpos mortales esperen la resurrección del último día, para que nosotros también avivemos con nuestros gestos el sentido de la fe en la resurrección de los muertos. Y también, por último, hablábamos de que, consecuencia de la resurrección de los muertos, hacíamos la siguiente reflexión que la resurrección de los muertos coincidirá con lo que la Sagrada Escritura llama la venida de los nuevos cielos y la tierra nueva. Quiere decir que no solo el hombre llegará a la gloria, sino que el entero cosmos en el que el hombre vive y actúa será transformado. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a detenernos un poquito en la palabra para no cansarles en demasía y les ofrezco un tema de Vox Day titulado Por Amarte, que está sacado del álbum Róbame el Corazón. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: I Free
1: Bien amigos, seguimos en la sintonía de Radio María y vamos a afrontar el estudio de un nuevo número. Es el 204, que se pregunta qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Si ustedes lo recuerdan, hace ya varios meses estudiamos la resurrección del Señor y en la semana de Pascua hicimos repaso de todo lo que vimos a propósito de la resurrección del Señor. A partir del número 126 del compendio del Catecismo, empezamos a estudiar ese tema. Primero nos preguntábamos qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe. Y decíamos que es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Luego hablamos de los signos que atestiguan la resurrección de Cristo. Hablábamos de que la resurrección del Señor es un hecho que acontece en la historia y que por lo tanto deja unos signos que están dando testimonio de que Jesucristo ha resucitado. Hablábamos del signo esencial, que es el sepulcro vacío, y también vimos que la resurrección del Señor es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Después Jesús se apareció a Cefas y luego a los doce. Más tarde se apareció más de 500 hermanos a la vez y aún a otros. Y los apóstoles no pudieron inventar la resurrección Puesto que les parecía imposible, en efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. También a propósito de la resurrección de Cristo, nos centramos en que también es un acontecimiento trascendente. Es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, decíamos, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Nos detuvimos también, lo recuerdo, en ver cuál era el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Nos dice el compendio en el 129 que la resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de la pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Nos deteníamos en esas propiedades del cuerpo resucitado y glorioso del Señor. Y por último, estudiamos eh, de qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad y cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección. A propósito de esta última pregunta, al 131 dice... La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación, es la prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó, y realiza todas las promesas divinas en favor nuestro. Además, el resucitado vencedor del pecado y de la muerte es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. Si ustedes recuerdan, en ese número 131 ya estábamos apuntando a lo que nos enseña este número 204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
4: Número 204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación.
1: Creo que está muy claro lo que nos dice este número 204. Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Estas últimas son palabras que están en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 29. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos como el primero de todos. Y creemos que si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, también los que han muerto con Cristo resucitarán a una vida incorruptible. ¿Qué podemos decir a propósito de esto? Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos, decía Tertuliano, somos cristianos por creer en ella, en la resurrección de los muertos. Quiere decir que es un elemento esencial de la fe cristiana. El mismo San Pablo lo tenía muy claro cuando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, les dice a los fieles de Corinto, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Cristo es, por tanto, queridos amigos, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo. Así nos lo recuerda San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo uno, versículo 18. Ese texto un poco más completo dice lo siguiente «Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia». Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Es el primogénito de entre los muertos. Se remarca, por lo tanto, que es el hermano mayor Jesucristo que ha resucitado. Si es el primogénito es porque luego tiene muchos hermanos menores. Esos hermanos menores somos nosotros que hemos muerto y resucitado con Cristo a través del bautismo y que tenemos que pasar por el momento de la muerte física agarrados firmemente a nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Nadie antes de Cristo había vencido a la muerte. Cristo es la primicia. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 39-40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No hay una manera más clara, queridos hermanos, de hablar de la resurrección. Creemos firmemente, por tanto, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, también nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad, tal y como les indicaba antes al recordar lo que vimos sobre la resurrección de Jesucristo, allá por el número 125. Fijaros qué palabras de la carta a los romanos. Si el espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos... «Dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros». El Espíritu Santo, por tanto, que devolvió la vida a Cristo en el sepulcro, esa vida nueva que ya entra en la gloria de Dios incluso en su propia humanidad mortal, pues ese mismo Espíritu también resucitará al final de los tiempos nuestros cuerpos mortales. Así que tengamos a la vista lo que nos dice el número 204, queridos amigos. Como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Esto forma parte de la fe de la Iglesia. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Bueno, creo que se nos acaba nuestro tiempo, queridos amigos, al menos por hoy. Les recuerdo un número de teléfono por si ustedes quieren contactar con nosotros el 91005 9419. 91005 9419. Pueden ustedes llamarnos para compartir con nosotros alguna pregunta que tengan que hacernos, compartir con nosotros alguna reflexión o algún testimonio que quieran también ofrecernos. Mientras marcan su teléfono, aquellos que lo deseen, yo les ofrezco que escuchemos un tema de Ciza Fernández, titulado Tu palabra, que está sacado del álbum Mi Todo. Enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan de las cinco de la tarde, queridos oyentes, de este día de San Pelayo 26 de junio del año 2019. Y aquí estamos gozosos abriendo esta última parte del programa en la que ustedes pueden intervenir llamando al 91005-9419. Tenemos una llamada que nos llega desde Huelva, si no me informa el mal. Nina, buenos, buenas tardes, bienvenida. Buenas
0: tardes, Padre Raúl.
1: ¡Qué alegría desde escucharla!
0: Me ha impresionado muchísimo escucharle porque ha quedado clarísimo, clarísimo... ...lo de la
1: resurrección... ...es que con buenas alumnas... ...así cualquiera es buen profesor... ¿eh?
0: <risa> ...le doy <del> las enhorabuena padre...
1: <risa> ...muchísimas gracias... Le he llamado varias
0: veces ya... ...pero y siempre me encanta... ...me encanta escucharlo... ...pero de verdad que, que a mí me ha quedado... ...muy claro, muy claro... ...yo lo tenía claro un poco, un poco... ...pero vamos... ...pero no, no un poco, bastante bien... ...pero ahora me ha quedado mucho más...
1: ...qué bien... Pues es que nos lo deja muy clarito el, el, el credo de los apóstoles y también el sí. credo niceno-constantinopolitano, también, ¿no?
0: También.
1: Creo en la resurrección de la carne de la y tenemos que profesarlo con toda la ilusión, ¿no? Yo una... es que tengo mucha ilusión con
0: encontrarme con todos mis queridos, con todo, aunque no seamos igual, pero igual vamos a ser, pero en fin, que yo, yo lo tengo claro.
1: Claro que sí, pues muchísimas no, gracias. Padre.
0: Y le doy la enhorabuena, se la vuelvo a repetir.
1: <ríe> muchísimas gracias, Nira, por su llamada, claro que sí, y, y además eh, por esa claridad también con la que usted nos está bueno, pues expresando su fe en la resurrección de la carne. ¿No? Es verdad, la iglesia madre nos lo dice, lo ha profesado siempre, lo tenemos claro, si somos cristianos es porque creemos. En la resurrección de la carne, decía Tertuliano. Pues así también lo dice Nina. Bueno, damos paso a la segunda llamada. No dejamos Andalucía, esta vez nos vamos hasta Málaga y nos espera María Gracia. Buenas tardes y bienvenida.
5: Mire, eh, yo digo, como están ustedes aquí, está usted hablando de, los, de la resurrección de la carne, sí. que luego, cuando sea la resurrección, al final de los tiempos, pues unos irán a eh, serán juzgados. Y entonces ahora mismo, si por ejemplo, si sea recta, ahora se muere alguien, y entonces el alma se separa del cuerpo. Primero, ¿dónde está ese alma mientras cuando pasen los siglos esto? Porque todavía nos queda mucho tiempo para terminar el mundo. Entonces sí. es una cosa. Pero aparte de eso es lo que los santos ya están juzgados, ya no tendrán que ser juzgados. Ahora, otra cosa es cuando el que haya hecho, como vamos a ser juzgados, entonces el que haya hecho bien, pues, pues se va con el Señor, pero es que el que ha hecho bien desde que se muere se ha hecho bien y está ya con el Señor, tiene que ser juzgado uh -huh. también. Y los que han hecho sí. mal, entonces pues van al infierno. Pues entonces sí. y al infierno vamos cuando si alguien se muere y ha hecho mal, ya de momento está juzgado y al infierno. ¿Cómo es eso? Eso es lo que sí. me, me muy
1: bien, muy bien, muy bien. Pues está muy clara la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias, María Gracia. Le contesto por el teléfono. Mil, perdón por el por la radio. Eh, hablábamos de, de lo que llamamos una escatología intermedia o de un juicio particular eh, lo hemos comentado en algún momento del programa de hoy y del programa de ayer quiere decir que cuando una persona fallece se, se produce esa separación volveremos sobre ello también entre el alma y el cuerpo el cuerpo va a la sepultura y el alma que es inmortal ya recibe un juicio particular un juicio, una retribución inmediata es decir, un juicio que es de condenación que es de purgatorio o que es de gloria, que es de cielo, ¿no? Bueno, pues, eh, y eso es, eh, y ese juicio que, que nosotros recibimos inmediatamente después de nuestra muerte, nuestra alma, ya es definitivo. Quiere decir que al final de los tiempos lo que se produce es la resurrección de los muertos, de la carne, de esa parte débil, como decíamos, de esa parte débil nuestra que se corrompe tras la muerte para unirse al alma inmortal y ya eh, disfrutar. De, de, de gracia, de cielo para toda la eternidad, o sufrir la condenación también con el alma por toda la eternidad. Pero el juicio particular se produce inmediatamente después de la muerte. Y tenemos una tercera llamada, rapidísimamente nos queda un minuto, María Herminia de Madrid. Buenas tardes, bienvenida. Buena,
4: buenas tardes, padre Raúl y a todos los oyentes. Lo primero me sumo a las felicitaciones de todo el mundo. Da usted un compendio, un catecismo maravilloso. No me entretengo porque voy directa, que sé que habrá mucha gente, que me ha costado mucho llamar. Yo quería, Padre, que la tarde que usted explicó perfectamente lo de la entronización, con motivo ahora, de la consagración del Sagrado Corazón de Jesús, se me fue la antena y no escuché eh, esa explicación que usted dio. Eh, con motivo ahora del, del centenario quería que lo volviera a explicar porque estoy muy interesada porque he comprado un tríptico y quiero aprovechar pero no escuché la, la explicación entera y Qué luego bien. quería también sí. Luego quería también. voy muy deprisa porque no quiero restar tiempo a las demás llamadas porque todos tenemos mucha ilusión de hablar con usted Padre Raúl y luego en segundo lugar si puede también un poquito aclarar lo de las doce gracias que concede el Sagrado Corazón de Jesús al consagrarse los nueve primeros Viernes eh, de mes seguidos que se comulga y haciendo la oración del Sagrado Corazón de Jesús, yo quería preguntar si se puede... Eh, es una tontería. Yo he, vamos, lo he visto en, el, en la Iglesia Cero de los Ángeles de Madrid, pero entiendo que podemos hacer esa, esas obtener esas gracias yendo cualquier viernes a cualquier parroquia pero quiero que usted lo aclare porque hay dudas que he comentado también con otras personas y tenemos esas dudas, ¿eh? que si da igual que sea una parroquia consagrada al Sagrado Corazón de Jesús o cualquier parroquia que nos pilla cerca de casa, hacer esos nueve viernes para obtener esas gracias del Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias, Padre Raúl, y ha sido un enorme placer poder hablar porque llevaba varios días y, y por si no y lo he logrado.
1: Bueno, pues me alegra muchísimo María Arminia, se lo agradezco mucho su llamada. Estamos ya casi fuera de tiempo, así que daré un pequeñito apunte y mañana, si Dios quiere, seguiré con el tema, ¿vale? Eh, la entronización de la imagen del Sagrado Corazón en los hogares creo que es fundamental y e importantísimo porque una de esas gracias precisamente eh, que el Sagrado Corazón promete a Santa Margarita María de la que aquellos que hagan los primeros viernes es «Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada». De manera que tener la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en las casas, esas casas serán especialmente bendecidas. Y mañana, si Dios quiere, hablaremos de esas doce gracias o doce promesas del Sagrado Corazón a los que le tengan devoción y hagan también esa, eh, eh, los, nueve viernes, ¿no? los nueve viernes seguidos, que se pueden hacer en cualquier parroquia. Eh, confesando, comulgando, etcétera. Pero mañana hablaremos de ello, puesto que ya estamos fuera de tiempo y tenemos que terminar. Y así, en las vísperas del Sagrado Corazón, mañana dejamos un poquito de espacio al final, comienzo con esto y luego recibimos alguna llamada más. Muchísimas gracias, amigos, por, por estar ahí al otro lado del hilo telefónico y muchísimas gracias a todos por, por estar al otro lado del receptor de radio, que mañana seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso.